0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 2 de marzo del 2023 y estos son los temas del día. Elon Musk confirmó la inversión de Tesla en México. Tiktok implementa nuevas medidas para usuarios menores de edad. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Lo mejor es que la UNAM dictamine, les corresponde a ellos y que lo haga pronto.
0: Así habló el presidente Andrés Manuel López Obrador en enero pasado sobre el proceso para aclarar si la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, plagió o no su tesis de licenciatura. Hay que decir de cuál de los dos plagios hablamos, porque pues ya sabemos que también hay pruebas de que lo hizo con su tesis doctoral. La UNAM, a través de su comité de ética, ya no podrá emitir una resolución sobre el caso, ya que ayer Esquivel recibió una suspensión definitiva por el amparo que presentó. El mes pasado, el vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México México aceptó la solicitud de amparo de la ministra Yasmine Esquivel en el sentido de que la universidad no emita fallo en el caso de plagio en su contra ni difunda información. Por esta razón, la UNAM interpuso tres quejas contra la suspensión provisional. Ahora, este miércoles, llegó la suspensión definitiva otorgada por la juez quinto de distrito que estará vigente de forma indefinida hasta que se resuelva si se le concede el amparo. Al escándalo del plagio de la tesis de licenciatura se le suma un nuevo plagio. El periódico El País dio a conocer el viernes pasado que la ministra Esquivel había plagiado 209 hojas de las 465 páginas de 12 autores distintos de su tesis de doctorado en en derecho, otorgada por la Universidad Anáhuac. Al conocerse esta información, la Anáhuac publicó un comunicado en el que dice que, de acuerdo a su reglamento, después de tres años de haberse emitido un acta doctoral, no es posible llevar a cabo una acción que la cuestione. La tesis doctoral que presentó Esquivel fue... Del año 2009 Al preguntarle al presidente López Obrador Sobre este segundo plagio Dijo que ya no era nota No es nota, ya no es
1: nota O si sí es nota
0: Los plagios de tesis que debieron haber escandalizado Al presidente Andrés Manuel López Obrador Que se la vive hablando de no robar Pues más bien generaron su enojo Pero con la nueva presidenta de la corte Norma Piña A quien ha desdeñado y atacado Y así habló ayer en la conferencia mañanera
1: Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes.
0: El abogado Alejandro Romano respondió sobre este segundo plagio diciendo que fueron omisiones de las citas de autores por un descuido, pero que jamás fueron un plagio. Uno de los autores plagiados, el jurista Miguel Carbonel, subió a sus redes sociales el artículo del país dándole la razón al diario y compartiendo las páginas de uno de sus libros y a un lado parte de la tesis de la ministra con párrafos completos que le plagiaron. Aún así, la ministra... Sigue en el cargo y a partir de este miércoles la UNAM ya no podrá emitir resolución del caso de plagio de la tesis de licenciatura.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Javier Martín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. Javier, a ver, ¿cómo sustentó esta juez? la suspensión que le hace esta suspensión definitiva a la ministra Yasmín Esquivel.
2: Yo creo que lo que es muy paradójico, Ana para Paula, no solo es la decisión de la jueza, sino la impugnación de Yasmín Esquivel. Esquivel sí. lo que pudo haber hecho y hubiera sido completamente entendible era esperar a la resolución final del Comité de Ética Universitario, que es un comité muy importante en la UNAM, que se creó en 2019, es decir, mucho antes que supiéramos que había un problema de plagio con Yasmín Esquivel, y se crea para, qué? para tratar temas que sean de especialización Relevancia e importancia, ¿no? Y es muy difícil pensar, pues, un asunto tan importante como es este, está integrado por personajes muy destacados del ámbito universitario. Entonces, en ese sentido, pues, un comité, déjame ponerlo así, que le da una enorme legitimidad a las resoluciones que eventualmente pueda tomar. yasmine Esquivel, por un lado, nos decía que confiaba en las instancias universitarias, que tenía las pruebas suficientes, que acudiría ante las instancias competentes y que no tenía nada que ocultar. Pero mientras nos decía eso, al mismo tiempo, Ana Paula presenta un amparo y en ese amparo lo que hace es impugnar la existencia misma del comité. Entonces ella lo que plantea es que este importante comité de la universidad jamás podría pronunciarse, jamás podría analizar el caso y jamás podría emitir una resolución definitiva. Lo que quiere escribir en pocas palabras Ana Paula es que ni siquiera se conozca la verdad. Ya olvidémonos no del tema sobre si se le quita o no se le quita el título. Entonces en ese sentido la jueza de distrito ha otorgado dos suspensiones. Primero fue una provisional que fue particularmente problemática porque no solo impedía que el comité emitiera una resolución, sino que además amordazó a la universidad y dijo que ninguna autoridad universitaria involucrada en el proceso podía siquiera hablar de lo que ahí estaba sucediendo eso a mí me parece que era algo gravísimo por fortuna eso se revocó pero en días pasados lo que vimos fue esa suspensión definitiva a partir de la cual la jueza dice que para no generarle afectaciones a Yasmín Esquivel, pues que el comité de ética no resuelva. De nueva cuenta, aquí la gran paradoja es que simple y sencillamente ese comité ni siquiera se ha pronunciado ni siquiera queda claro Ana Paula cuál va a ser el sentido de su determinación es decir hacen falta todavía Muchas partes de ese procedimiento, pero Esquivel no quiere que se conozca la verdad. Yo espero y me alegra además que en días recientes la UNAM haya salido muy rápido a decir que no comparte ¿no? la determinación, que la tiene que acatar, como tiene que ser en cualquier democracia constitucional, pero al mismo tiempo dejan muy en claro que van a utilizar todas las vías legales y jurídicas que tengan a su disposición precisamente para combatirla. ¿no? Pero ese es un poco el panorama, Ana Paula.
0: Ahora, ¿qué hará la UNAM después de esta suspensión definitiva?
2: Pues mira, la UNAM lo que va a presentar seguramente es un recurso de queja para combatir eventualmente esta suspensión definitiva. Esta es una impugnación que le va a tocar resolver a un tribunal colegiado de circuito, que son los tribunales, déjame ponerlo así, Ana Paula, que están a la mitad de la jerarquía judicial. Si en la cúspide está la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la base de la pirámide están los juzgados de distrito, estos son unos tribunales intermedios, ¿no? Entonces uh -huh. eh, creo que lo más natural es que se presente esa impugnación, que se espere a la resolución que dicte en su momento el Tribunal Colegio de Circuito, y lo que seguramente también tendrá que hacer la universidad independientemente de impugnar esta suspensión provisional pues es ir a defenderse ya en el juicio de amparo como tal, para tratar de demostrar algo que a mí me parece que es bastante claro, y es que la UNAM en su autogobierno que tiene reconocido por la ley y la inclusión, le da esa facultad de gobernarse a sí misma, pues sí puede crear este tipo de órganos. Imagínate nada más si la UNAM u otras universidades públicas, simple y sencillamente no pudieran crear comités para investigar posibles faltas académicas como podría ser el plagio. A mí me parece que eso sería algo absurdo. Yo espero de verdad que la jueza de distrito al final no salga con una sentencia que diga que las universidades ni siquiera pueden crear este tipo de órganos, pero incluso en un escenario así, Ana Paula, lo cierto es que esa decisión ya en el fondo también podría podría ser impugnada a través de un recurso de revisión, también eventualmente a un tribunal colegiado de circuito, eventualmente se podría solicitar una atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación Eso. y todo esto para decirte a Ana Paula que como Yasmín Esquivel ya decidió judicializar este asunto, quedándose además en su cargo como ministra de la Corte, la verdad es que creo que este es un camino que procesalmente va a ser muy largo, creo que le quedan todavía muchos capítulos a esta tragicomedia de Yasmín Esquivel y seguramente muchos de esos capítulos se darán precisamente en la arena judicial.
0: Bueno, yo no diría quedándose en su asiento de la corte, yo diría aferrándose en su asiento de la corte, pero ya que hablamos de corte, de la Suprema Corte, a mí me ha sorprendido que el presidente en lugar de enojarse, indignarse, porque la ministra Yasmín Esquivel robó y él siempre ataca a quienes roban, con quien se ha enojado es con la Corte. Los ataques al Poder Judicial y a la nueva presidenta de la Corte pues están a, a la luz o a flor de piel. ¿Qué lectura le das tú a esto, Javier? Pues
2: mira, bueno, bueno yo y lo digo con todo el respeto del mundo. Pues creo que esta es una muestra más, nada más, de pues ese doble discurso del presidente de la República. O sea, este es un presidente de la República que nos dice que todo por la razón y el derecho. Pero en el momento que una norma, una regla, una ley o la misma la mismísima constitución o una sentencia de la corte o de otro tipo de tribunales le estorban, pues él olvida ese discurso de la razón y el derecho y ahí es cuando nos dice que hay que quedarnos con la justicia, es un presidente al mismo tiempo que nos habla de los más altos valores, recordaremos esa frase de no mentir, no robar y no traicionar pero cuando él propone a una ministra que mintió evidentemente que robó las ideas para obtener el título que permitió llegar a la corte, pues le parece que es un detalle menor, ¿por qué? porque ya es Esquivel, hay que decirlo, no se comporta como una jueza constitucional, ella se comporta como una delegada del gobierno del presidente López Obrador, ella Así está es. dispuesta a justificarlo y justificable con tal de validarle cualquier tipo de política pública, cualquier tipo de ley que sea del agrado del señor presidente, No, entonces eso a mí me parece que es muy lamentable, yo creo que hay, de nueva cuenta, hay una disonancia muy clara, no digamos hay una enorme hipocresía cuando uno ve el contraste entre lo que dice y hace el presidente de la república y parece que que al presidente de la república le molesta más que el poder judicial cumpla con su función que personas cercanas a él traicionen los más altos valores que siempre ha estado enarbolando ¿no? podríamos sí. hacer una lista como muy larga pero pues definitivamente creo que este es un caso más que llama mucho la atención pues por la persona y la posición que están involucradas ¿no?
0: Javier Martín Reyes muchísimas gracias por estos minutos y este análisis para brújula
2: al contrario Ana Paula te mando un abrazo muy fuerte si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas
0: Uno, Tesla.
2: The most significant announcement of the day is that uh, we're excited to announce that we're going to be building a, a gigafactory in Mexico. So...
0: Así fue como Elon Musk confirmó la inversión que realizará en México ayer. Casi así al terminar su Investor Day. Aunque no se revelaron mayores detalles, trascendió que la inversión de Tesla será de alrededor de 5 mil millones de dólares. Será la primera planta de Tesla en Latinoamérica, la tercera fuera de Estados Unidos y la más grande del mundo. Tesla planea producir 20 millones de vehículos eléctricos por año para el 2030. Sin embargo, entre los anuncios hechos durante el Investor Day, los ingenieros hablaron de fábricas totalmente automatizadas que reducen en un 99%. El personal humano. Esto pone en duda la cantidad de empleos que la planta de Tesla podrá generar en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya había adelantado algunos detalles y ayer confirmó que Elon Musk visitará México. El presidente quiere presentarle la planta de energía solar en Puerto Peñasco, que forma parte del llamado plan Sonora, pues dijo que está abierto a que Musk participe en el aprovechamiento del litio, pese a que en varias ocasiones ha dicho que es de los mexicanos.
1: Le aclaré que lo del litio. Ya se nacionalizó, pero que eso no implica el que podamos ponernos de acuerdo. El litio es de los mexicanos, pero bueno, sí se compra la materia prima, si sí se ponen las plantas de baterías en Sonora, si sí se da trabajo a los somorenses, a los mexicanos, pues se a un acuerdo.
0: También dijo que le propuso a Musk invertir en otros proyectos.
1: Hablamos del Tren Maya, ellos tienen un sistema de construcción de túneles, muy novedoso, un invento, donde en Las Vegas hicieron algo así, parecido. Nosotros necesitamos un túnel para unir el aeropuerto de Cancún con la estación del de Tren Maya de Cancún y queremos pasar por abajo del actual aeropuerto para darle conectividad.
0: Dos, TikTok. TikTok anunció que los usuarios menores de edad tendrán una restricción de uso de solo 60 minutos al día. Cormac Keenan, el jefe de confiabilidad y seguridad de TikTok, explicó que la decisión se tomó tras consultar investigaciones académicas y al haber entrado en contacto con expertos del Laboratorio del Buen Uso Digital del Hospital Pediátrico de Boston. TikTok se ha visto envuelto en polémicas relacionadas a la seguridad de la aplicación y sobre el uso de ella por menores de edad. Algunos ejecutivos de redes sociales, incluyendo de TikTok, han sido llamados por... ...por el Congreso de Estados Unidos... ...para explicar qué están haciendo... ...para evitar daños a los menores de edad... ...la medida anunciada señala que al pasar los 60 minutos... ...el usuario recibirá un mensaje... ...para registrar una contraseña... ...y así tomar la decisión activa... ...de seguir o no usando la aplicación... ...en el caso de menores de 13 años... ...un padre o tutor será el que deba ingresar una contraseña... ...para que el menor tenga otros 30 minutos de uso... ...la gran duda es cómo podrá TikTok corroborar... ...que las cuentas tengan la edad real del usuario... Y si no se miente para saltarse estas restricciones. Para Brújula, Emilio Pizu Saldaña, experto en tecnología de medios, nos habla sobre esto que ha declarado y que ha anunciado TikTok.
3: TikTok ha anunciado nuevas funciones de seguridad para adolescentes y familias en su plataforma y están orientadas a ayudarnos a administrar y dosificar mejor el tiempo que le dedicamos a la plataforma. Las nuevas funciones permiten, por ejemplo, a través de límites diarios de tiempo de la pantalla, seleccionar incluso en qué día de la semana podríamos permitir un mayor tiempo de uso de la plataforma incluyen un panel de control del tiempo frente a la pantalla que permitirá a padres y madres de familia conocer de manera mucho más realista cuánto y cómo están consumiendo el uso de la plataforma sus hijas e hijos y permitirán también silenciar las notificaciones y esto es relevante porque si bien las notificaciones ayudan a mantenerlos conectados en el caso de esta aplicación si estamos ocupados haciendo otra cosa lo que menos queremos es ser interrumpidos y distraídos para dejar de hacer lo que estábamos haciendo e irnos a dicha plataforma resaltaron que en el caso del reto de Clonazepam que en los últimos días ha llamado la atención en términos noticiosos por los casos que se han comentado, un trabajo de investigación junto con autoridades les permite afirmar que no es en TikTok en donde se está llevando a cabo dicha tendencia. No hay videos que se estén integrando con este tipo de retos, pero llaman a que tanto medios de comunicación como padres y madres de familia validemos toda la información que estamos consumiendo para poder tener la certeza de dónde podamos tomar medidas y acción. En este caso, lo de Clonazepam, TikTok nos informa... No está sucediendo en su red social.
0: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Lou Reed. El 2 de marzo de
1: 1942
0: nació Lou Reed, considerado el padre del rock alternativo. Fue un músico de rock, cantante y compositor, primero como líder del grupo The Velvet Underground y después como solista. Lou Murió el 27 de octubre del 2013 en su casa poco después de haber recibido un trasplante de hígado. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, es una producción de Red Digital Apo, en la redacción Per Largueta, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.